0: Você está ouvindo um podcast da Dataside Community. Pegue a pipoca, se aconchegue no sofá e mergulhe neste mar de conhecimento. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? É, meu nome é Igor, eu estou aqui no Dataflix hoje com o João Quaranta, que é CDO né, da Brasil Prévio. É, a gente vai estar falando um papo aí bem animado, bem legal relacionado a, a dados, a si, a carreira, né, entender um pouco né, dessa história aí de, é, do João, né, como que ele chegou nessa posição que ele está hoje, né, o que, que ele tem para compartilhar com a gente. Então, vai ser o um bate-papo, como sempre, bem descontraído. Né, a, gente, a gente conta muito com vocês aí no, no, nos comentários. Né. Pode mandar pergunta, agora é hora. Pode mandar pergunta sem filtro, tá? A gente está aqui para poder responder vocês mesmos. Esse é o benefício de ele estar online aqui. Você pode mandar pergunta e a gente pode responder. Se for assistir amanhã. Fica mais difícil de responder a pergunta. Então, pode aproveitar, pode perguntar aí. Boa noite, boa noite, Robson. Marcel, boa noite, tudo bem? É, manda sua pergunta aí, fica à vontade, tá? Espero a pessoa entrar mais um pouquinho aí. É, é um prazer, João, estar com você aqui hoje, tá? A gente acompanha o trabalho aí, né? É bem legal ter uma pessoa de peso aí com você, para poder compartilhar um pouco do que você sabe, um pouco da, da sua experiência aqui no nosso canal, tá? E quem não segue a gente já vai bota o curtir ali né, vai, vai no, no, no curtir da confiança, pode curtir o vídeo, pode seguir o nosso, nossas páginas aí pra você estar tá sempre atualizado. João, boa noite, prazerzão estar falando com você, é, espero que seja uma live bem, bem, bem animada aí com o pessoal comentando.
1: Boa noite Igor. boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje e é, não poderia ser diferente né, quem trabalha com dados acaba sendo apaixonado pelo que faz. Então, cada oportunidade que eu tenho de compartilhar um pouco a história, a trajetória e, e, e contar um pouquinho mais da experiência é sempre um, um, um momento de troca bem interessante que eu curto muito é, participar de todo tipo de bate-papo como esse.
0: Legal. Só um detalhe, né? Hoje o Caio ele não vai conseguir estar com a gente. né Eu ainda estou na esperança, daqui a pouco ele dá uma entradinha. Tá? Mas ele teve um problema aí pessoal, de, 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 de saúde mesmo. Mas nada demais também, pessoal. Só que, infelizmente, impossibilitou ele estar aqui com a gente hoje. Mas eu tô na expectativa ainda. Daqui a pouco ele dá uma parecidinha aí, talvez. Tá? É... Então, queria já começar aí. Da boa noite, pessoal, que entrou. Boa noite, Renato. É... De novo, né? mandem suas perguntas aí. E... Para começar, eu queria já que o João, né, falar um pouquinho, João. É quem é você, né? O que você faz atualmente? Como que é a sua experiência, né, profissional, né? Como que você é, chegou até aqui, né? Então deixa aberto para você. aí.
1: Legal, Igor. Bom, é, eu sou estatístico de formação. Eu sou integrante da primeira turma de estatística que abriu na faculdade lá de Sergipe, na Federal de Sergipe. E logo que eu me formei, eu já tinha passado concurso, alguns concursos e eu acabei entrando no Banco do Brasil. Então, essa trajetória inicia lá em 2005, como todo bancário, um processo ainda de atendimento ao público e agência, mas com dois anos... De, de banco, eu descobri que estatística era algo raro no banco hum, e legal. aí eu pensei cara, então se é algo raro, vamos colocar vamos arriscar e ver o que é que dá isso já é em Brasília ou em, Não, isso, em Sergipe? em Sergipe, em Sergipe. Em Sergipe. então, eu, eu acho que num gesto assim de até impensado para mim na época eu peguei o um telefone é, tava rolando uma seleção me acreditei, olha, eu não fui convidado não, mas quer entrevistar? sabendo,
0: fiquei sabendo, na boca miúda
1: Fiquei sabendo para uma casa do destino e acabei, ponto, assim. Deu certo, né? Deu certo, vingou é, Eu vim para Brasília a trabalho sem nunca ter pisado em Brasília, né? Então já foi aquela primeira aquele primeiro impacto E aí eu fui trabalhar na, na área de clientes, né? Mas até então eu acreditava assim, eu não imaginava achava que era raro a profissão é, mas que a carreira não seria tão promissora assim, e aí acho que foi o meu primeiro primeira sacada, né? Logo, em dois, logo com um ano, já fui percebendo que a velocidade era outra, e né? fomos seguindo todo o um encarreiramento na área de clientes, com CRM, Modelagem de segmentação, outros perspectivos. Naquela época, fazer... isso
0: era novidade, né? Eu imagino que né, 2000... isso é o que? 2007, 2008 já? 2008, 2009. 2008, é. 2009. E, e é novidade no mercado, né? Você estava tá para fazer essas previsões, né? modelo estatístico, com aquele sistema daquela época, né?
1: Raríssimo, né? Naquela época, você para fazer uma manipulação. Ah, vamos lá, tá, com um banco de dados de um milhão de registros, você iniciava oito da manhã, ia para casa, podia voltar oito da noite, né? E pra, descobrir quando... pra descobrir que deu erro. Pra descobrir que deu erro. erro E aí, cara, isso foi trilhando, né? Depois foi ganhando corpo, o banco começou a ter uma visibilidade maior do que que era... É, trabalhar com dados, lá em 2010 teve um projeto, sim, bem bem interessante também. Minha carreira foi deslixando, né? Isso, até chegar isso em Brasília já. Isso em Brasília. Isso em Brasília. Ah. Até chegar a, ao momento em que eu passei a assumir cargo de gestão. Então, passei a assumir o primeiro cargo de gestão e o desafio era implementar uma área de dados na unidade de captação e investimentos do banco. É, até então, né o, o, os investimentos do Banco do Brasil, cada... Fábrica de produto era descentralizada em uma, uma diretoria é, é, à parte. Isso fazia com que a estratégia é, não fosse otimizada, digamos assim. Né? Então, assumi esse desafio e, e quando a gente começou a trabalhar dados também, começou a, a organizar o que seria aquele ambiente, é, surgiu aí a oportunidade de é, é, dar um, um outro desafio adicional que era vir para a Brasil Pref. Então, eu assumi na Brasil Prev em fevereiro do ano passado, como se deu, e estou, estou aqui até hoje, né? É, é, levando também, um, trazendo toda uma bagagem de experiência e convivendo também com um modelo bem diferente do que era o Banco do Brasil. Né? Afinal de contas, para quem não sabe, o Brasil Prev é uma empresa do conglomerado bebê, mas não é um estatal. Né? É uma empresa privada. Então, isso traz aí um, uma série de de desafios, claro, e oportunidades de você experimentar é, coisas que no um ambiente estatal talvez fosse um pouco mais difícil, é, um pouco mais lento do ponto de vista é, de contratação e, e, e inovação também. Né?
0: Entendi. É. Essa sua história me lembrou, em, 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 a, dadas as devidas proporções, me né? lembrou de um amigão meu, que foi meu estagiário e ele era formado em estatística e eu olhei para ele e ele era muito bom assim tinha uma visão de negócio né ele sempre foi conectado muito no business não só no techniques, né do modelo preditivo mas é uma pessoa conectada no business eu imagino que você por chegar na área de gestão você também sempre teve essa visão diferenciada né pode ver que você lá com nos primórdios você percebeu poxa você tem pouco estatístico eu você é Coca-Cola no deserto Vou, 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 vou correr atrás, formado em estatístico e ele percebeu muito isso nele aí o que, que eu fiz? ele falou assim, cara, você tem que começar a palestrar estagiário, hein? estagiário, cara, tem que começar a palestrar porque ele, apesar de ser estagiário ele participando de muitas coisas grandes já na empresa global, né, então ele tava participando de coisas grandes mas começa a, 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 a compartilhar o com que você sabe, a gente fala muito sobre isso, né eu, eu não preciso ser o especialista mor, né, é, em tudo para poder fazer uma palestra caso eu puder, fazer uma palestra uma palestra de quatro cinco slides mas de algo que eu sei, que eu fiz, que eu pratiquei, e, ó no meu, no meu experimento ou na minha prática, deu esse resultado aqui, cara, já vai agregar para alguém, né? Então eu entrei na mente dele nesse assunto em 2013, 2014, entrei na mente dele, e aí cara começou a palestrar, começou a certificação e tal, hoje tá, mora melhor que eu aqui, é o que ele dizer zero, coisa do destino, coisas mudou a criação de campos, né, está muito bem, né, trabalho o PayPal, né, empresa global, é... por causa disso, né, dessa sacada, porque a sacada que eu tive foi estava numa, numa sala de palestrantes Assim, olha, olha todo mundo aqui, ó. Você é Coca-Cola um do deserto. Você é o único estatístico aqui. Todo mundo falando de machine learning, todo mundo falando de big data, só que não tinha um estatístico. Entende? Você é o estatístico que conhece SQL. O, o Caio, meu sócio, você costuma falar que SQL é em linguagem universal, né? Todo mundo deveria saber SQL. Todo mundo deveria saber. É, se você é um estatístico que sabe as que está é, é, tá, é, trabalhando realmente com Machine Learning, 2014, está trabalhando realmente com isso, né? então assim, você é o coisa do deserto aqui, cara, é, você tem que aproveitar isso, é, acredite em você, assim como você pegou o telefone e ligou, assim, se valorize, né? você, você é qualquer coisa do deserto aqui. Vai corre atrás e deu muito certo, né? Isso foi bem legal. Eu lembrei, porque ele também eu não sabia que você de é estatístico, descobri agora, e, de formação, e isso é, me lembrou muito, né? Me tem muito isso. Porque quando a gente fala de dados, é, pessoa que é um pouquinho mais no técnico né? Essa parte estatística ela é muito importante, né? A matemática se si, é relevante, desde quando a gente fala de pontos de dados, modelos. É, é... É, conjuntos, né, a teoria de conjuntos, etc, faz muito sentido para quando você vai falar de banco de dados. Quando você faz, quando você entra parte de, de, de predição, etc, a parte de estatística ela tem um peso muito forte, né. E, e, e eu não sei como é que está hoje, né. Posso mais, você pode, posso falar melhor que eu. Mas eu percebo que ainda tem poucos estatísticos já trabalhando na prática mesmo, né, com a mão na massa em projetos, né. Em geral você vê aquele cara que é cientista um de dados, que fez um curso de estatística. Né, conhece um pouco de SQL, conhece um pouquinho de tudo, um pouquinho de, de manipulação de dados e aí ele vai metendo a cara no, 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 nos, no, nos algoritmos, né, na, na, no que ele acha que faz sentido para aquele determinado problema. Né. É, faz sentido isso? É, você não vê muito estatístico ainda caindo é. dentro do, do, da ciência de dados. Né?
1: Você vê deu um gap muito grande assim, de informação, tá? tanto que Uh, acho que eu tive bons cientistas de dados aí nessa minha, nessa minha trajetória de gestão. Um dos melhores era físico. Né? Então, daí você vai vendo, né? e Acho que o, o grande desafio, na verdade, quando você fala em, em ciência de dados, é como que você é, é, se torna relevante na interpretação daquilo que você está fazendo. Então, perfeito, quando você é, deu toque para o seu estagiário e ele começou a palestrar, ele, ele exercita um gap que todo profissional de exatas tem, normalmente são pessoas muito introspectivas Fazem um excelente modelo com a baita curácia Mas aquele modelo ele simplesmente ele se perde porque eu não soube é, compartilhar e vender ele para o board, né? Pra diretoria de uma forma relevante Porque imagina, você pode fazer um modelo e aquele modelo é, mudar completamente a estratégia da companhia então, o primeiro sinal é, eu preciso acreditar nisso para que eu possa desenvolver e atuar nesse formato. E aí, esse, eu acho que é a grande sacada, né? O profissional que ele conhece começa a treinar a forma de vender, a forma de interpretar e como repassar isso, ele, ele é um profissional de sucesso. E formei em 2005, né? Então, dali, espero que tenha mudado muita coisa. Quando você sai da faculdade, você não tem ideia do que é uma ciência de dados. Não tem ideia. Você não imagina que. Uh, na faculdade eu achava que 10 mil linhas de um banco de dados, era um grande banco de dados. A primeira vez que eu vi um banco de um bilhão de registros, eu falei, cara, o que eu faço com isso aqui? Um bilhão de registros? Deve ter um monte de formação aqui, eu não sei o que eu vou fazer.
0: Tenho nem roupa para isso, né?
1: Tem nem roupa para isso, né? Então, é, é, era um pouco do, do vácuo que eu senti de, de formação até. Você vê, e não me parece distante, tá? Eu ainda vejo muita gente boas se formando, pessoas que entendem bastante da programação, entendem bastante do algoritmo, mas eles acabam tendo dificuldade né? até na interpretação da modelo que tá saindo, porque, tipo, é, é, eu não sei é correlacionar aqueles fatores com o meu business e também não sei como reportar isso como vender. E aí, automaticamente você perde ali. A, a forma também de, de alavancar o seu trabalho,
0: né? Entendi. Legal. É, vou te fazer uma outra pergunta. Teve algum estalo né, nessa sua carreira que você parou e falou assim, caramba, eu quero trabalhar com dados. Era isso? Dados é o futuro, né? Ou dados é algo que vai me, 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 me proporcionar, né? Novo, é um desafio legal, vai me proporcionar novas, novas experiências, né? novos passos na carreira. É, ali que está o petróleo. Teve algum momento que você parou e percebeu isso, ou foi uma coisa que assim, foi acontecendo?
1: É, acho que tem um misto dos dois. Tá? É, quando 2010, eu passei um projeto muito grande no banco, né? e, hum. e esse projeto ele teve uma aceleração de consultoria, é, aquilo ali eu, 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 eu sinto que foi meu divisor de águas de carreira. Uh, a gente tinha um baita desafio uh, existia um mantra tá para você fazer um modelo, ele ser aprovado e tal, você precisava fazer isso e durava, eram um de seis meses oh. aí, bom, ok uh, eu entrei num projeto, eu precisava fazer dez modelos em um ano não só eu, né, eu tô daquele grupo assim, cara, dez modelos em de um ano é impossível depois a gente foi vendo, não é, era bem factível, a gente conseguiu desenvolver isso, mas qual que era o gargalo? É, eu descobri que fazer um modelo era fácil o difícil era colocar isso em produção e, e ter é, todo um, um arcabouço tecnológico por detrás para que você tivesse um, um modelo de fato é, produzindo resultado. E aí foi estalo. Tá, né? Sempre foi estalo. Tá, o que que, o que a gente poderia ter feito naquele projeto para ser mais relevante? Né? Qual qualquer é o time daquele projeto? Daí em diante, a obsessão já não era mais em, em, em fazer um, um bom modelo, mas era de planejar como que aquele, a arquitetura ideal te levaria a impactar o negócio e gerar o resultado com o modelo. Né?
0: Entendi, é, hoje infelizmente ainda percebe bastante problemas como esse né, então você tem todo um investimento em uma determinada área, eu vejo muito isso em dashboard, né? nem fala de muito de machinando, modelo não, assim, dashboard, o cara faz um dashboard lindo, só que aí ele tem prazo de validade, porque não teve uma governança do dado por trás, né? não teve um, 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 uma, uma preocupação de de onde está aquela fonte de dados, é uma fonte segura, não é uma fonte segura. Então, quando você mostra a primeira reunião com a diretoria, a diretoria bate palma, é lindo, né? O layout está legal, né? a informação está ali, só que passa quando entra em produção, são no tema que você falou. Né? Quando entra em produção, o dado passa uma, duas semanas, abre de manhã, o dado já não está lá mais lá. Então, você abre o painel, o dado já não está lá. Ou o dado não bate mais, ou a gente começa a gerar um problema em produção. Né? Porque acesso direto ao banco de de produção não tem o um mínimo de, de arquitetura, né? Ou uma réplica, ou um data lake, ou né? um, um data house é, estruturado, não tem. E aí você começa a ter esses problemas, esses gaps, né? A maioria dos casos que eu vejo hoje, em 2021, é relacionado a isso, né? Mas tem também os modelos que... O cenário onde é desenvolvido o modelo, a Curácia tá boa, tá legal, mas como é que bota a produção? isso, né, sem ter uma arquitetura mínima ali é, por trás para poder suportar, né. Hoje está muito mais fácil, né. Em 2010 não tinha cloud, você não dava cloud, não cloud né? era 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 boneca, né, era se comprar servidor, configurar servidor e esperar processar de madrugada e, e, e vai na fé. E você Hoje, fazia o modelo consegue... e,
1: e tinha que sentar do lado de um analista de TI e ele tinha que aí... programar isso. Banco é cobol né da vida, Só, cara. Agora você vai e... decifrar essa minha, essa minha regressão em 3 mil linhas de programação e ver o que vai dar aí.
0: Né? É isso aí. Então, assim, é outro, 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 outro tempo para fazer uma entrega de valor, né? Então hoje você consegue fazer uma entrega de valor muito mais rápida. Mas naquela né, época foi, foi divertido, né? Foi, foi divertido e gerou uma casca legal.
1: É, gerou meus cabelos brancos até agora, né? É, isso aí.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui é, do Adriano Soares, tá? Um pouquinho longa. Ele, ele pergunta o seguinte. Eu gostaria de saber a opinião do João, do Igor, sobre qual é o modelo que vocês entendem ser o melhor no momento, tá? Buscar um profissional que tem conhecimento de programação, estatística, etc. Ou ter uma equipe multidisciplinar né, onde os conhecimentos combinados atendem a essa necessidade? Eu tenho minha resposta, mas vou deixar o João responder primeiro.
1: Acho que essa, essa é uma excelente pergunta, tá? É, depende de vários fatores. Acho que o primeiro, ele passa pelo pela mão de obra disponível. Uhum. O ideal é que você tenha é, um profissional que seja híbrido, que ele conheça, de, 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 da estatística, da matemática que você de coisa, que ele entenda da programação, que ele seja um profissional quase que autônomo. Ele precisaria talvez trabalhar ali uh, em contato com analista de negócio com um engenheiro de dados, mas uh, ele seria o um grande líder técnico. Uh, o apagão profissional, a, a escassez de mão de obra, faz com que você tenha que ter um, um, uma criatividade adicional na montagem das suas equipes. Uma das experiências que eu tive é, recentemente e, e deu certo e eu tenho replicado é trabalho em equipe multidisciplinar, conhecimentos combinados e, e, e tenta fazer essa galera é, caminhar para um, 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 um propósito único, tá? Dá certo. É, eu tenho, já tive físico, já tive é, é, matemático, estatístico. Ah, recentemente, acho que eu fiz uma baita de uma aquisição de um profissional de recursos humanos que virou especialista em dados, né? Então, é, a, a criatividade brasileira tem que ser, ser aprofundada e, e colocada em prática nesse tipo de situação que a gente vive hoje,
0: né? é. o legal é que hoje na data a gente tá mais ou menos com uns 120 colaboradores, né? E uns 100 devem ser consultor, são, são consultores, né? E tem gente do Brasil todo, né? E é interessante, você falou, o Brasil, né? Você consegue pegar vários perfis até mesmo assim comportamentais. Né? Então tem projetos que eu preciso de um cara é, uma, é, que tem um perfil comportamental de uma forma e de, de, outra, de outra forma. E o legal é que várias pessoas que trabalham hoje com a gente, de front-end mesmo, né, são caras que vieram, para analista financeiro, analista contábil, né contador, porque eles saíram do Power BI, do Excel, começaram a pegar Power BI, e, cara, gostaram, se especializaram, né e, e hoje são caras que cria um dashboard, por exemplo, dentro de um time, aí entrando na pergunta do Adriano, do time multidisciplinar, são os caras que são especialistas em dashboard, então tem, tem uma pessoa no time que é um engenheiro de dados, né? tem um arquiteto, tem um engenheiro, o arquiteto ele vai arquitetar como é que vai ser a solução, o engenheiro vai executar, né? vai colocar o dado disponível no data lake, e aí vem uma outra pessoa que vai montar o dashboard, né aí tipo, pô, legal, agora para fazer uma coisa mais avançada, eu quero fazer por exemplo um modelo, querendo criar algum algoritmo, né, fazer alguma alguma é, extrapolar esse dado aqui, né, no futuro, quero tomar alguma fazer um machine learning aqui, por dentro um de dados, né, a gente um... então assim, é, o perfil multidisciplinar hoje, e aí entra entrando também no que o João falou, por causa da escassez de profissional, né? de profissionais, você acaba pegando um time, né, que tem especialistas de cada área para poder fazer uma entrega de valor, né, então a, esses times ele, 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 ele... É, para a gente, por exemplo, na DataSite, a gente trabalha com, com times. Né? A gente é, tem os especialistas, mas eles trabalham em time. Então, quando eu, o gestor do projeto, todo o projeto... Todo, é, mesmo quando não é projeto, é mensal, né? o de hora é mensal, tem um gestor. Esse gestor, ele fala, opa, para isso aqui eu preciso colocar um cara de, de DAX, né? Power BI, é, é, um cara com conhece de DAX, conhece de M, ou um cara com esse de design. Opa, esse outro aqui precisa de um engenheiro. No mesmo projeto, na mesma demanda, ó, você precisa de 20 horas de um engenheiro de dados, 20 horas de um cara de pronto Então, eles vão trabalhando em conjunto para poder fazer uma entrega mais rápida para o cliente. Né? Não tem problema de fugir. É, o Marcelo tem uma outra pergunta, né, que eu devo colocar aí. Ó. Ele pergunta o seguinte. Como o estatístico buscou formação para atuar como CDO? essa é uma pergunta que eu fazer mais no final, mas o Marcelo já trouxe para não, para não perder aqui na lista é, conta pra gente aí como que foi essa virada aí como que foi essa história
1: cara, isso aí foi quase eu diria, assim, fazendo a reflexão quase que no um susto, né é, eu nunca me vi como um profissional de TI sempre a TI, sempre foi um meio é, só que a partir de um determinado momento, um determinado ponto de carreira você é, é, precisa a passar a entrar mais e mais é, no mundo de TI e, e trabalhar outros aspectos que uma formação como estatístico ela não, não te daria tá? então assim é, é, o primeiro desenvolvimento primeira formação é você começar a, a entender qual que é o, o teu dia a dia ali então é, a gente começou, a comecei a procurar meio que como autodidata mesmo é, no primeiro momento você vai fazendo toda aquela especificação do que o data warehouse, o que é que eu preciso fazer, qualquer arquitetura que eu deveria ter, até você ter alguns outros outros treinamentos, eu gosto muito de, de da plataforma do DSA, por exemplo, isso vai te ajudando a ter um repertório é, prático do que que você deveria fazer. Entretanto, quando você está na instituição financeira, acho que o principal papel ali é você entender todos os aspectos. É, de uma organização para você é, é, gerar valor com dados. Né? Então, um, um, um curso bacana, né? eu fui procurando outras formações complementares. Uh, e quando eu fiz o, fiz o MBA em Marketing pela FIA, é, e, e na época meu chefe até fez piada, né? Na Marketing também tem um pouquinho de, de estatística por trás, né? presta bem atenção nisso. É, foi um baita diferencial também. Porque daí eu comecei a conectar com as teorias de marketing, cliente, relacionamento, o que que a, a, toda a minha bagagem poderia trazer e influenciar. Então, eu brinco que o papel do CDO está lá para prover ambiente, prover governança, prover plataforma, ferramental e, e, e liderar um time de data scientist, mas ele também tem a parte de como que eu devo influenciar o board, como eu devo influenciar meus pares é, para otimizar resultados de negócios. Então essas formações é, complementares foram que me catapultaram até chegar aqui como CDO. Pra se você ter ideia, né? tem coisas bacanas, né? A, 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 a companhia é uma companhia de previdência. que mexe com o, tem, tem um produto, previdência, que vai se sub subdividindo em vários até eu chegar nas diversas estratégias de investimentos. Então, assim, o, o, a grande sacada, o lado bacana disso é quando você começa a, a interpretar e conhecer o business e falar, olha, é, é, eu tenho, de repente, uma estratégia de investimentos que não combina com esse perfil de clientes, com esse extrato de clientes. É, e, e esse foi o tipo de, de é, é, trabalhos que a gente foi gerando e tudo mais que me fizeram chegar até aqui. Né?
0: Legal. Você me lembrou agora de um... Um projeto que a está trabalhando nesse momento, é um grande varejista aí, de roupa é relacionado à né e aí a ideia é fazer uma previsibilidade de quanto vai ser cliente de cartão, etc. É, e aí o interessante é que uma das conclusões que a gente chegou, né, que a gente está para chegar, é que é baseado muito no marketing dele, porque, ah, sei lá, é, é, festival de inverno, é, ele traz um público que é um público que faz com que ele mesmo planta a bomba, né? É, vai dar na inadimplência na frente. Então, dependendo da promoção que você faz lá no marketing, ninguém... aí Isso. entra a correlação dos dados, né? Tipo, Isso. o Marx está fazendo uma, 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 uma divulgação, uma propaganda, tá trazendo um público que é um público que gera na no final. Entende? E aí essas correlações do marketing com, com a venda né, ou com a independência no final, você não tem jeito, né? Você precisa ter um estudo ali, precisa ter uma cultura da driven na empresa que permita você ter acesso tanto do, do, da campanha do marketing, quanto com, com, com o que aconteceu lá no final. Assim, é no final do, não é na compra. A compra já aconteceu, já passou dois três meses e o cara não pagou. Então assim, é na ponta da linha, né? O meu pessoal fala, é na ponta da linha, mas... É, 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 já no final da linha né? então assim, pô, o que aconteceu? Pô, foi plantado lá atrás, então preciso mexer na minha estrutura de marketing para evitar que eu tenha um, uma influência mais na frente então essas são os, as maravilhas dos dados né? Vão trazendo, a gente vai minerando isso e vai trazendo esse tipo de correlação para a gente poder trabalhar e evoluir sempre o negócio né?
1: e isso é bacana porque você também né, fazendo uma correlação inversa no mundo de investimentos, é, eu preciso ter uma oferta ideal até o perfil senão isso vai gerar uma insatisfação e, e o cliente que compra um produto de longo prazo de repente se vê frustrado, de vira um detrator da marca e, e resgata aquilo com prejuízo muitas das vezes porque você não selecionou de uma forma bacana qual seria o perfil adequado para aquela safra de entrada. Né? Bem...
0: Perfeito, legal, muito bom. É, só uma, continuando aqui antes de mudar o assunto, né é, o Adriano complementou, né? Um ponto que eu vejo como positivo nessa estrutura de equipe multidisciplinar é a possibilidade de multiplicação do conhecimento do time. Um ajuda o outro a se desenvolver em novas habilidades. É, isso é um comentário, né? Isso é bem legal, eu vejo muito acontecer. A gente monta um time, o cara entra como um cara, de, o contador entra como um cara de Power BI. Só que aí ele vai vendo, né, SQL, vai vendo, né, um pouco de dinheiro de dados. Pô, é legal, deixa eu fazer um negocinho aqui, deixa eu fazer um negocinho ali. Vai, vai, daqui a pouco ele virou um de dados. Né? E abandonou, isso acontece. Tem um caso recente, um profissional que entrou para focar. A gente tem uma acelera jovem, para quem não conhece, né? é, a gente tem uma acelera jovem, então a gente identifica né? o RH, identifica o perfil da pessoa e vê se ela tem mais aptidão, por exemplo, para criatividade, a pessoa mais criativa. Né? Tem a precisão para design, então vamos especializar essa pessoa em Power BI. Né? Então o cara foca em Power BI. Tem outros que a gente brincar aqui: é aquele cara que eu, por exemplo, gosto de ficar no, no computador, né bota a pizza embaixo da porta e já estou feliz. Então um cara é mais nerd, então esse cara, vamos botar esse cara para engenharia de dados, para DBA, para né trabalhando na madrugada. Então cada caso é um caso, né o RH ele dá, ele dá uma, uma, faz uma filtrada nisso. E aí, esse rapaz, ele entrou para mexer com machine learning, né, para ser um cientista de dados. É, só que com o tempo, com a prática do dia-a-dia, -dia, ele hoje é um dos nossos melhores engenheiros de dados, entendeu? Porque ele, com o tempo, ele, ele queria, ele mesmo queria movimentar o dado, queria criar o pipeline no um Data Factor, no Databricks, e aí ele começou a fazer hoje é um, um engenheiro de dados. Então, isso acaba acontecendo também, né, por causa desse, desse time multidisciplinar para poder apoiar.
1: Isso, a gente vê muito isso na parte de visualização, dashboards, né? Os primeiros poses que nós fazíamos, e os atuais, esse assim, cara tem Nossa. vergonha, né? Assim, é, o padrão é muito diferente. E quando você vai ver as pessoas, elas é, é que mudamos as pessoas assim radicalmente, não? Elas foram se desenvolvendo, uma pessoa vai te é. na a outra e de repente você vê aquilo ali e eu recebi uma essa semana e eu falei, eu que era possível como é que eles conseguiram fazer isso aqui, né? e, e é bem legal, então é, é algo que você deve é, é, estimular nessa formação complementar, porque ela vai atuar em outra sequência também, né Igor? Com nova de equipe, é, se, se a galera vai tendo ali uma preparação e, e e meio que uma sucessão das posições, né? É, eu tenho um, é, uma turma espelho, um vai puxando o outro. Você sofre menos com o tornovo. É, é isso. isso é uma grande dificuldade, né? Se você concentra demais o conhecimento, é, o seu projeto é, ele vai sofrer é. atrasos aí e você não vai entregar no prazo correto. Porque tenho certeza, tornovo vai correr e você vai 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 dar como gosto d'água. Né?
0: a gente foca, acho que você falou isso também no começo, algo nessa linha, a gente é apaixonado em tecnologia, né? Então quem tem é apaixonado em tecnologia, ele quer estar tá sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo uma coisa nova, então assim, esse ciclo rodando, né, é muito bem, porque a pessoa ficaria tá satisfeita trabalhando, quer estar tá aprendendo algo sempre, uma coisa nova, né? Então isso é bem bem legal e você poder motivar isso, né? Ter esse tipo disciplinar o cara saber que tem oportunidade também em outras áreas. Hoje o cara é DBA, mas eu tenho demanda de engenheiro de dados, então ele vai, vai pra lá. Pô, o cara é engenheiro de dados, mas tem demanda de DBA também. Então, é, a pessoa, ela vê que ela não tá presa ali num silo, né? O cara era, antes era analista financeiro, dentro do time financeiro, 10 pessoas do financeiro. Pô, para ele mudar de área, ser é estatístico, você sair de uma área para ir pra outra é meio chão. Quando você tava num time, né, que tem várias, várias várias atribuições ali, né, e todo mundo precisa de braço, né, porque hoje, como tá difícil, tem, tem vaga para tudo. Deve ter 20 ou 30 vagas abertas só de profissional, fora de da jovem. Então, assim, é, tem muita demanda. Né? Então, a gente quer mais pessoas que queiram se desenvolver mesmo, queiram aprender queiram botar a mão na massa, né? Legal. É, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. É, existe algum tipo de arrependimento nessa trajetória? Né? Algo que se você pudesse parar, eu pensei, poxa, é, tem, posso voltar atrás, né? você voltaria, né? tem alguma coisa nessa trajetória que possa ajudar também a galera que está tá começando né? Tá começando hoje? É,
1: cara, o, o arrependimento que se tem é que, principalmente quem está começando muito jovem, né? eu tive uma ascensão com, com 27 anos de idade e já tinha atingido o auge de técnico dentro do banco. E isso é natural que você desenvolva aquela, tipo, é, eu sou ótima bolacha do pacote, né? É aquela, uhum. aquele ar naturalmente arrogante que você vai desenvolvendo, porque você tem um uhum. conhecimento muito diferenciado e de repente aquilo ali não está casando. Então a postura do profissional é, é hoje algo que é, eu me arrependo por não ter procurado trabalhar a postura profissional, como você se comporta, uhum. como que você se relaciona, investir um pouco mais. É, é, no seu eu, né? Não no seu conhecimento técnico, sim, sim. Não, 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 não na bagagem na, na TI, em si, mas é, é um profissional que tem um controle de si próprio é, da forma de interagir e se relacionar com as pessoas muda completamente a sua trajetória, tá? Depois que eu aprendi isso, assim, eu aprendi isso em um feedbacks também tem um dá um, até uma mágoa. Né? Se eu tivesse tido um feedback das minhas gestoras na época, eu teria é, me corrigido. É, mas é, a partir do momento que eu percebi que eu tinha esse ar é, mais arrogante naquilo que eu estava fazendo, eu, eu mudei minha trajetória e, e, de novo, minha carreira tinha dado uma estagnada e rapidamente ela catapultou. Então acho que esse essa é, esse fica de lição e é algo que eu tenho sempre me policiado para é, de repente passar a mensagem adequada da forma adequada para as pessoas da melhor maneira possível, né? Hoje, hoje visto, eu invisto mais na comunicação do que na técnica.
0: Entendi. é, até pela posição, que você tá, né? De gerenciar dezenas de pessoas é, 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 acaba esse, antes antes eu se era você evoluiu muito no técnico, né? Aí agora, como é que passa para evoluir em pessoas? Já principalmente mesmo na, em você mesmo, né? Eu falo, eu falo por mim também, tá? Eu vim da área técnica, da área da DBA. Né? e você fazer a gestão você virar a chave a gestão e é do dia pra noite né, acontece, você tem que a partir de amanhã você tem que estar gerindo pessoas, é, não é uma coisa que você se prepara, né, você não vai para a faculdade, ou fazer uma faculdade aqui então começa a botar a pessoa embaixo de você e aí você vai vai, vai, como é que eu faço essa gestão aí como é que eu faço, a pessoa não tá embaixo de mim, mas ela tá do meu lado né, um, um apoiando o outro, né, então isso é realmente, é uma escola que a vida vai ensinar, né exato, legal é, a Gisele tem uma pergunta aqui é, para você é, na opinião de vocês, é melhor buscar profissionais com uma boa bagagem de conhecimento e experiência ou desenvolver e moldar profissionais de acordo com a demanda da empresa, o que, que você acha? Ah, bem legal é, e
1: eu diria que não tem uma fórmula é, ideal, tá Gisele? Mas o que, é que a gente tem buscado lá enquanto é, Brasil Pré? Nós lançamos um programa de treinamento amplo na empresa, justamente para que a gente comece a buscar dentro de casa quem são os profissionais com melhor perfil e como que a gente traz esse, esse, esse profissional para uma área mais técnica e se desenvolva no é, um modelo cada vez mais ágil. É óbvio, eu volto sempre naquele ponto, se a mão de obra ela fosse algo abundante, você iria sempre buscar o melhor conhecimento e a melhor experiência. Só que isso não funciona, né? a gente está num mercado extremamente aquecido. Então, de certa forma, o, o, o recado que a gente passa e tenta dar é oportunidade para que o nosso colaborador que veste a camisa, que é apaixonado pela empresa e quer de repente fazer uma transição de carreira, ele vai fazendo isso naturalmente e ele vai entrando nesse ambiente de dados aos poucos e, de certa forma, aquele ecossistema começa a girar e você tem uma abundância de mão de obra dentro da sua estrutura. A gente fez um iniciou esse programa é, há dois meses atrás, nós somos 650 funcionários, é, eu diria que a gente, nas primeiras turmas, já são quase que 90, na primeira turma, 90 profissionais das mais diversas posições da companhia se capacitando. Então a gente acredita que esse vai ser o, o, o modelo da sustentabilidade. tá? Esse é o modelo que a gente tende a colher frutos no médio prazo e daí sim, você vai ter um profissional que conhece e, e tem uma experiência dentro da companhia, ele entende o que é um business, ele entende o que é o que é um produto, ele conhece é, como que a engrenagem funciona e ele vai ter uma formação complementar que vai fazer ele entrar na trilha, seja de um DBA, seja de um cientista de dados, ou, ou o que que ele quiser ser é, nesse ecossistema de, de data science, né?
0: Legal, tá de bola, tá? Mais que respondido. só é, uma pergunta um pouquinho fora aqui do contexto, né? É, tem uma memória, né, que você tenha da sua infância, que você acha que isso te ajudou até hoje, né, como um profissional, né, que você gostaria de compartilhar com o pessoal?
1: Cara, sim. eu venho da família de, de muitos bancários, né? Então, na, ah, mi, na minha infância, eu, eu tinha meus primos no banco, meu tio era bancário, enfim, uma diversidade de pessoas. E, eu, e eu, quando eu entrava numa agência bancária com minha mãe, né, eu falei, pô, isso queria ser legal trabalhar em banco, né? Ter aquele ambiente bacana, né? meio aristocrático. Só que eu entrava no banco que minha mãe, minha mãe tinha conta. E olhava assim, não, mas eu queria trabalhar mesmo no é do Banco do Brasil, que parece que lá é mais, a agência é mais bonita, aquele amarelão e tal, tal, tal. Isso, anos depois, ele marcou. É, e marcou em que sentido? Todas as vezes que eu passava na porta do banco, tanto na agência ou como aqui na diretoria, é, é, batia aquele sentimento de orgulho, tá? É, eu tô entrando na empresa que eu sempre quis trabalhar. Então, cara, a partir do momento que você entra, que eu passava por aquela porta, a motivação ia meu. Tá? Ah, se Você tava cansado do dia anterior, se eu não dormi bem, se eu tinha um problema é, doméstico, você tinha alguma outra coisa na cabeça, aquilo ali ficava para trás quando eu olhava a porta. Eu dizia, eu tô entrando na empresa que eu sempre quis trabalhar e, e aqui eu vou fazer a diferença. Isso, a carga de motivação né, que faz com que você queira não tem preço, você queira sempre fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e, mais, e se senta realizado com aquilo que você está fazendo.
0: Legal. É a história, né? Trabalhar é, na empresa dos sonhos, né? Você sonhava que aquilo ali e realizou, né? Exato. Muito bom. E, e,
1: e o principal, né? Você, a, a tua motivação é o que vai fazer você ser o que você quiser ser, onde você quiser chegar. E eu sempre acreditei muito nisso, eu sempre trabalhei, sempre acreditei muito no que eu fiz. É, e isso é, de certa forma era é, é um, é um grande combustível, né? Você nunca pode perder a motivação pelo que você está fazendo, o que você está fazendo, seja lá qual for a dificuldade que você estiver enfrentando naquele momento, né? Então acho que eu carrego muito isso da, da memória da infância, né? de o que era ser alguém funcionário do Banco do Brasil. Claro que é bem diferente do que eu imaginava, é, mas pô, isso traz um, um orgulho imenso
0: legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Luiz Otávio fez, né? Ele escreveu para gente. Eu acho que você já respondeu, mas talvez eu possa estar enganado, tá? Ele pergunta assim, qual conselho você daria para o João que começou anos atrás?
1: Isso. É, era aquela pegada, né? Cara, você sabe muito, né? mas você precisa é, saber lidar com as pessoas e saber comunicar aquilo que você sabe. Então, acho que o, o, o grande pênalti de carreira que eu tive era quando eu fazia um baita do um modelo, um baita do estudo, um baita do trabalho e dizia, cara, isso é demais, é fantástico. Aquilo ficava só para mim. Né? Entendi. Então, é, a partir do momento que você passou, que eu passei a exercitar isso, passei a, a me policiar mais na forma como você passa a sua mensagem, né? isso daí foi, o que foi a, a, a segunda divisão aqui da minha carreira para entrar no nível de gestão. Né?
0: Legal, muito, muito interessante, deu uma visão mais clara agora, é, eu, e isso foi um dos principais motivos de eu ter uma, uma carreira assim, bem é, exponencial também, mestre, porque eu comecei vida da favela do Rio, né, basicamente, eu morava em Belo e o pessoal que é de São Paulo já sabe que eu sou carioca, né, já pega uma hora o sotaque, fala oi, o cara já sabe que eu sou carioca, é, mas hoje eu já moro em São Paulo, e aí o que acontece? O... Eu conheci assim também. E aí eu fui crescendo, mas porque quando eu fazia, fazia alguma coisa, uma melhoria, melhoria, então, eu fazia um numa query, melhorava a performance de uma query. Eu já mostrava, já levantava, só, Ó, essa, aqui. Ó, essa query aqui fez a empresa economizar tanto, que eu tinha que comprar servidor e não se precisa comprar mais. Então acabava tendo uma conectividade muito alta com, com a gestão né, da empresa. E a empresa via, via valor e investia mais. Né? Eu, eu, até uma dica aqui para galera, é, eu, eu sempre fui muito em evento muito eventos de tecnologia, quando eu podia eu era rato de evento, eu sempre ia só que a empresa pagava, o curso, pagava viagem, sempre pagou, por que que ela pagava? Toda vez que eu ia, eu voltava alguma coisa da empresa, entende? Então o cara, ele olhava assim, era natural é, o estímulo, porque pô, eu mando o cara lá, o cara volta e traz uma redução de milhões a empresa, e vou mandar, cara, não tem, assim, não tem evento que eu pedia que os caras não pagavam, assim, né, Estados Unidos, pra fora, por quê? Porque tinha retorno pra empresa, entendeu? Então, pense nisso, né? Quando você vai num evento, cara, o que, que eu posso? Eu tô aqui no evento, a empresa tá pagando o evento pra mim. O que, que eu posso tirar daqui pra empresa? Né? O que que faz sentido? O que que não faz? Eu nunca vou esquecer em 2014, é, eu, eu tava para implementar uma, uma, uma solução na empresa, uma solução na empresa, que levou uns seis meses de projeto, e que no final do dia não ia dar resultado. Só que eu tava cego naquela solução e achava que ia ter resultado. Meus testes estavam dando resultado, entendeu? aí eu fui no treinamento, no treinamento o professor, o instrutor, um dos melhores estudos de SQCB do Brasil, ele não tá mais aqui, ele falou assim ó, isso aqui, tal solução não é performance, ele foi, ele foi contra o que eu já tinha testado aí quando acabou a aula, não né, fui aquele cara ignorante, né, acabou a aula, fui no cantinho eu, falei, eu já testei isso aqui, isso aí você falou aí, tá, tá errado A ele, não, não, tem que ser isso aí, eu garanto você, não, mas eu já, eu já fiz não estou falando uma coisa que eu li, eu já fiz e funcionou, A ele você fez tal, tal, fez três, três ações, vamos botar assim. A segunda que dava a performance, não era a terceira. E a terceira que era, o, era a chão, ia ter que mexer um monte de coisa, a aplicação, seis meses de projeto. E esse impacto gigante de empresa, esse terceiro, que era o risco do, do negócio. O segundo já. Só que eu tava tão cego na solução, e na terceira, então, assim, pô, aquele curso também economizou seis meses de projeto na empresa, entende? Então, você volta, você bota esse um PPT no slide, mostra pô, é outra pegada, né, poderia ter morrido comigo aquela informação. Então, assim, é, mostre o seu trabalho, né, faça e mostre, né, eu acho que é importante é, uma dica de carreira aí para todo mundo.
1: Acho que isso é legal, eu fui num evento, a primeira vez que eu fui num evento Gartner, acho que era 2014, né, e, e eu fui, fui numa uma demonstração e o camarada tava falando sobre um projeto que a gente tava implantando no banco, um projeto de anos. Tá? era um nem dois, não. era um anos e aí, cara a gente apresentou o um projeto é depois chegou de alguém da IBM fez uma apresentação, era só questão de modelo relacional de dados né? Mas, putz, tem uma coisa estranha, uma coisa no caso com a outra, eu gravei muito isso todas as vezes que eu fui fazer um projeto de dados eu passei a pensar pequeno tá e tentar desenvolver sempre é, aquilo ali e ver o que, que funciona tá? antes de você investir seis meses é, um ano no projeto, fazer um MVP né? uma <risos> grana, o famoso MVP que naquela época acho que o conceito nem existia né a gente sempre pensava do ótimo né? e, e hoje eu já falo o inverso você pensa primeiro na crise, na escassez sobrevive a, a crise e vai escalonando a sua solução para você ver até que ponto você pode evoluir e, e onde você tem muito saving também de, de projeto, claro né?
0: exatamente legal tá bom é, falando um pouquinho mais do seu dia a dia né em relação a mais falando um pouquinho de tecnologia né como que hoje se puder compartilhar né claro né quais são as principais tecnologias que vocês têm trabalhado né que vocês têm visto aí quais são os aprendizados desafios é, relacionados à tecnologia em si né vocês já usam cloud qual cloud que usam como que tá essa experiência aí com 2021 né de tecnologia parque em si
1: é, na verdade isso, isso nasce bem bem lá atrás né, na companhia. Então é, toda a companhia tem um sistema legado, né? E, e há, há, há pouco tempo atrás no sistema financeiro você falar de cloud era crime, era xingar mais. Né?
0: Não, não, há, sem dúvida.
1: Sem dúvida. É, ninguém disso. podia falar de cloud. E, e a companhia ela, ela fez uma reorganização e ela passou a investir na transformação digital a partir de 2019. E a transformação digital ela tem uma pegada de arquitetura, né? De experiência digital propriamente dito e dados. Então, o que, é que a gente foi fazendo naquele momento? tenho no sistema legado. Eu tenho um o meu repositório analítico, um servidor ultrapassado, uma máquina física, né? De pessoal pegava lá naquela reladeira bonita, né? Uhum. E, e a gente começou a investir na arquitetura multi-cloud. É, tem a nuvem da, da, da digamos, entramos na nuvem lá da da AWS, para falar um pouquinho de arquitetura. Uhum. Entramos na parte do a parte analítica via Azure é, e a partir daí eu acho que isso foi um, um, um belo divisão de águas porque você passou a ter aquela questão da escalabilidade né? É, a escalabilidade eu vou usar aquilo que eu preciso e vou pagar somente aquilo que eu preciso pra vocês terem ideia a gente modernizou todo o parque né? E no primeiro ano de projeto a gente já tinha um ROI um, um positivo só de economia de maquinário de mais de um milhão de reais. Nossa, é, só, só de cara, né? E aí a gente começa a, a, a investir primeiro no machine learning convencional, tá? Na primeira Sim. fase, né? até porque veio a pandemia e tudo aquilo que a gente acreditava o mundo ideal é, ruiu da noite pro dia. E hoje a gente começa a, a, a as variáveis
0: todas mudaram, né? Agora
1: mudou a regra do jogo mudou a regra do jogo, né, e, e o bacana é que como eu tinha uma arquitetura muito fácil, a gente eu até hoje, acho que 16 de março né, a galera, valeu, falou cada um pega teu notebook vai trabalhar de casa é, e, e vamos ver o que é que vai rolar, né ah, o legal disso, né nós não sofremos um dia sequer de descontinuidade na pandemia no home office ah, a estrutura de cloud proporcionava que você trabalhasse
0: Perfeito, homem. legal muito é, legal, e,
1: e... E assim, eu não precisava investir também numa fortuna no seu, no seu notebook. Você tem um notebook comum, conecta lá para as você tem internet. Começa uma rodada. Hoje a gente está entrando mais fortemente na parte da, da, da Machine Learning com Inteligência Artificial. A gente tem, fez uma contratação aí de um provedor bacana. E, e qual que é a grande teoria nossa, né? A parte de engenharia de dados, ela precisa ser automatizada. É, é, acho que é inconcebível daqui a, a, a um ano, dois anos, eu ter uma modelagem, como eu já vi, com 200 anos linhas de programação, porque o camarada tá lá fazendo transformação de variáveis e tudo mais. Então acho que isso daqui é uma parte daquilo que a gente acredita que vai ser é, é, o divisor, né a, a, a área de dados 3.0 da companhia, né? em três anos, né? mas que é um experimento que a gente já tem feito, a gente tem economia de tempo, consequentemente dinheiro, né, tanto em custos quanto em, em tempo de produção do meu modelo, e acurácia. Então, acho que é um pouco disso que a gente vem trazendo aqui como tendência, o uso cada vez mais intensivo na IA, da IA para ML E a gente já começa a experimentar também nos dashboards, né, uma coisa mais simplificada, mas você já começa a trazer algum tipo de explicação automática de efeito de correlação que você estiver vendo ali, é, não, é... das suas informações do dia a dia, né, então a palavra aqui é sempre IA, 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 e, e desmistificar IA, tá? Eu acho que esse que é um, um, um grande mito, um grande tabu que a gente vê por aí.
0: Sim, e aí, tem muita empresa que eu vejo que ela acha que ela precisa ser grande poder fazer isso, né, pra trabalhar com Big Data, trabalhar com IA, não, negativo, né? eu não vou chovar no tio bem Morado, porque a gente já sempre faz o case da padaria aqui, mas assim, é... é... É, é muito factível né, hoje com, com o advento da Cloud, eu ia até fazer uma pergunta para você, né? Existe IA hoje sem Cloud? Eu não vejo, eu não vejo, tá?
1: É, não, não Parece não fazer sentido, principalmente quando você tá entrando num mundo cada vez mais aberto, né? A gente, no nosso contexto aqui de transformação, o Open Finance está aqui na porta, é né? então não adianta, eu preciso me plugar, é, é, em N soluções, em N APIs por aí e sem a Cloud isso vai ter um, um, um custo e o um que que
0: simplesmente passa a ser inviável. É, é, e, seu... e... Fora da curva, né? Não parece que a gente de curva. casa sem escovar o dente, entendeu? Não isso. Você consegue conceber. É.
1: E, assim, tem coisas bem, bem regulatórias, né? A estrutura da companhia, ela tem o sócio, a... a o Banco do Brasil via BB Seguros, lógico, e a Principal Financial Group, que é uma empresa americana. né? E a cloud favorece coisas simples, né? a experiência que eu tive, a gente precisava compartilhar um dado seguro. É, durou 32 segundos a configuração do setup para a gente compartilhar dados com o pessoal dos Estados Unidos. É, então, a, o custo é cada vez menor, né? cada vez mais agressivo, e você está sempre atualizado, faz com que a, a, a mudança para cloud ela não é mais se, si, né, ela vai ser quando que, as, quando que as empresas vão fazer a mudança completamente do seu parque tecnológico para cloud.
0: É impressionante como que você ainda faz parte do dia a dia isso, é convencer as pessoas que cloud é, é o futuro, né, assim, é o futuro que já chegou, né, e ainda porque se falou mais cedo do MVP em si, é, permite você fazer o mbp, está para testar uma coisa aqui, você vai lá, sobe a máquina, testa, sobe o serviço, né? a então, marca, sobe o serviço, testa, desce de novo. Já funcionou, ótimo. Não funcionou, deu, veio o serviço e que segue, entende? Então, para fazer isso no ambiente dentro de casa ou até cloud, eu falo de cloud, cloud pública, né? Mas se cloud privada, se tem uma limitação assim é, é, gigantesca e quem já sentiu o gostinho consegue voltar mais para dentro de casa, né? Exato. É porque entra muito num cenário, já falando mais corporativo, né? De competitividade mesmo, né? Então quando você tem um recurso na sua mão, para você prototipar, testar uma coisa é, é, mais rápido, você está ganhando uma no, 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 na, na corrida ali muito mais, está muito mais na frente. você está com motor 4.8, o cara está com 1.0, entendeu? Dentro de casa. É, é, chega a ser, é, não vou falar injusto, né? Mas assim, é uma ganha é, de lavada, né? Na, na, na concorrência, vamos botar assim.
1: É coisa que o CFO, no, todo CFO gosta, né? Eu vou ter velocidade a baixo custo. Né? É não, adianta, não adianta eu comprar um carro 1.0 para fazer uma viagem de mil quilômetros, né? que vai levar 14 horas, sendo que eu tenho, o tempo de chegada é, é uma variável importante para mim. Se eu posso simplesmente alugar um carro turbinado 2.0, que vai fazer essa viagem mais tranquila, mais sossegada e mais rápido e vai me chegar no. no vai me produzir um resultado né, naquele momento que eu preciso. Então, a Cláudia, ela, ela, a gente tem experimentado muita coisa nesse sentido, tá? É, é, a, a infinidade de, de máquinas que você pode escalar né, e, e por processo, por serviço, é, cara, faz com que você simplesmente tenha um, um, um ganho de, de escala, um ganho em custos é, tremendo. Se eu fosse falar, o nosso... O nosso o que é despesa hoje com o Cloud, eu tenho até vergonha né, porque é muito baixo Sim. né, muito Sim. baixo.
0: Com muita entrega Só né, isso que é legal, baixo Muito entrega. entrega.
1: Isso é um mito né, as pessoas acreditam que não, isso vai ser uma tecnologia subtil e cara, não, é muito mais barato, Sim. É muito mais barato mesmo.
0: Legal, muito bom. É, o Adriano fez uma pergunta, é, dada a experiência que vivemos nos últimos dois anos, quase dois anos, vocês acreditam que seja viável o modelo de trabalho remoto, ou híbrido, para a nossa área de atuação? Cara,
1: excelente, excelente pergunta. E a gente tem se debruçado muito é, e, e feito muita imersão né, com, com a consultoria da Gartner sobre isso. Mas o que é que, o que, é que se aponta desse modelo? Tá? É, estado geracional das pessoas. Né? Os baby boomers, né? normalmente os, os, os c da companhia, é, a ser pessoas mais tradicionais e que valorizam muito a convivência e o ambiente tradicional da empresa é, e a geração gerações mais novas tendem a, a, a valorizar muito mais esse aspecto do bem estar né, que é estar em casa qual que é o modelo que eu acredito e a gente tem experimentado isso na companhia tá é, a companhia ela tem um, definido um modelo híbrido é, e, então. e bem bacana isso Você passa X dias no escritório X dias em casa O que a gente entende é que a convivência Ela é fundamental No ambiente corporativo Mas você precisa ter isso não no dia a dia Talvez em rituais A planning A, 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 a review da sprint Aqueles eventos De, de, de confraternização Ou de, de, de repente Aquela passada de recado que existe mensalmente é, é, Para trazer transparência no relacionamento, isso são eventos que ah, tendem a ser é, necessários um convívio físico. Agora, em contrapartida, o que a gente experimentou em termos de produtividade e satisfação, principalmente quando você está ali no eixo de São Paulo, né, talvez no Rio também, em que as pessoas passam muito tempo no deslocamento de trânsito, é, isso, isso é um fator e a empresa que não otimizar isso aqui, vai ter um apagão de mão de obra porque as pessoas simplesmente começam a trocar, sair de um lugar pro outro simplesmente porque eu posso ter uma qualidade de vida melhor é, e trabalhando da mesma forma que é, é, é comum e para todos. Viu?
0: Sim. É, eu compartilho também dessa opinião, é, eu acho que o futuro é um modelo híbrido mesmo. E, e mais que isso, né? É um modelo híbrido e no sentido de sempre se eu tenho espaço na empresa quer quiser todo dia. Entendeu? Então assim, tem uns papos, tem gente que gosta que aí todo dia. Tem gente que não tem um ambiente bom de trabalho em casa, acontece, né? Seja por questão familiares, né? Às vezes tem criança, ou tem problemas familiares em casa, não consegue ficar bem em casa, eles não tem uma internet, então assim, é... A pessoa prefere estar presencial, tem gente que gosta... Tipo, não sei se você já viu isso, mas quanta entrevista vai na Starbucks? Tem gente que sai de casa e vai para Starbucks trabalhar, porque ela... Eu, eu tava vendo estudo, eu tava lendo sobre isso esses dias, a pessoa ela vai trabalhar porque ela se sente mais produtiva com pessoas próximas ela não fica tanto tempo no TikTok Tok ela, ela vai no Starbucks, no café, não conhece ninguém lá mas ela vai ser mais produtiva, ela se sente mais produtiva algumas pessoas né? se mais produtiva é porque ela tá com outras pessoas em volta então vai de cada um, né aquela história do vai de cada um eu acho essa liberdade de poder ir, né eu acho que esse híbrido, esse modelo híbrido, eu acho que é bem, bem relevante né é legal Vou ah, te fazer uma outra pergunta Pessoal, a gente tá acabando já, tá? Faltam três minutinhos aí Se é, quiser mandar sua pergunta agora, eu vou selecionar algumas aqui para perguntar para ele fazer minha última pergunta a última pergunta é a seguinte é, Qual conselho que você daria para quem tá começando agora? Tá querendo entrar na carreira de dados né? e, O cara quer, quer deslanchar a carreira dele, talvez Qual que é a dica ou experiência que você acha que essa pessoa precisaria ter né? é, para poder é, dar esse start aí né? nessa carreira?
1: Acho que a, a dica de ouro é você explorar formações complementares, tá? É importante você fazer imersão em dados, sim, mas o, o passo de transformação que eu vejo é quando você passa a ser relevante né, no negócio da companhia que você atua. Então, isso você precisa buscar um, um referencial teórico que dados não vai te trazer. Né? Então, isso seria, ah, trabalho na empresa financeira, cara, se você entende de finanças e dados, sua carreira vai desmanchar. Eu trabalho numa empresa varejista, você entende de marketing digital e dados, sua carreira vai desmanchar. Então procura sempre formações complementares. Então, o profissional do futuro, o grande centro de do futuro, ele é aquele que vai ter uma capacidade de influência com o seu trabalho. É, então, para você influenciar, você precisa conhecer um pouquinho mais além daquele seu mundinho de dados. Você precisa conhecer também o negócio para daí sim você poder transformar aquilo ali, gerar valor e automaticamente né, se tornar mais cada vez mais relevante, seja lá onde você estiver.
0: Né? Fazer girar, né? Fazer girar mais rápido é. essa, essa evolução, essa, essa roda aí da evolução individual mesmo, né? É, eu vou fazer uma. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são bem próximas, tá? De uma terceira que eu já tinha preparado. Então eu vou te perguntar e eu acho que já respondo os dois. É, para os gestores que ainda não veem o valor na né, investir em dados, na né, investir em engenharia, investir em arquitetura, né, no, no, investir em empresa em si, investir em, em cultura data-driven mesmo, né, cultura orientada a dados, né? O que, que você diria? Né? Você tem alguma orientação, tem alguma experiência que você gostaria de, de falar assim é, para esse público?
1: Acho que o, o, o passo da transformação cultural é, é a chave hoje para qualquer empresa. A gente está passando por esses momentos exatamente agora. Para tá? a por exemplo, empresa de 28 anos de idade, já é quase que. Né, de, dia, parece um bebê, mas às vezes parece uma senhora também. Uma empresa que iniciou no início dos anos 90. É, certamente, é, em determinado momento, ela entendeu que é, nesse formato a gente não sobreviveria com as transformações que estão por vir. É, toda empresa, e principalmente da pandemia, tá gente? É, quem não se reinventou, quem não fez uma transformação, ficou para trás. E, e esse é o cenário, pessoas, as pessoas, as empresas e os negócios vão ser cada vez mais desafiados, vão ter cada vez mais entrantes. Então, não é mais uma questão de como fazer, é ou você faz ou não sobrevive. Então, o passo inicial é, é lógico. Não dá para começar grande, não dá para fazer uma ruptura grande e só é um movimento aos poucos que você vai. Ah, de repente minha empresa é igual bancão, né? Cara, falar de cloud é crime? Beleza, tá? vamos fazer primeiro uma cloud privada. Né? Vamos aprender como é que funciona isso. Vamos começar a decifrar os códigos. Ah, tá seguro, tá tranquilo, tô confiando um pouco mais, a tecnologia avançou, você vai partir pra lado público, é o que vai ser mais barato? E assim por diante. Mas o, o, o grande passo é uma transformação cultural. O que a gente vê hoje, gente, é, a empresa ela é formada por pessoas, somos nós. É, quem transforma a empresa é o comando ou é a base dela? A gente tem uma piadinha que quem, quem destrói a estratégia é quem tá no meio da camada, né? que acaba não trazendo ah, bem essa bom, mensagem, assim. né? É. É, o que é que se vê né? você precisa ter essa transformação né? e, e isso é, é um ecossistema que precisa estar na mente de todos, né? não é só do board da empresa não é só da camada intermediária não é só do quem está lá na base mas todo mundo tem que ter esse bem comum e pensar, Sim. se eu não me transformar eu vou ser é, é, extinto e, e vou fazer só um, uma pequena brincadeira né? o Uber quando veio vai acabar com o táxi
0: é isso aí os táxis
1: estão se reinventando, né? os táxis estão entrando no aplicativo, existe outra 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 pegada aqui de competição, eu não consigo mais pegar uma vez São um Paulo, ele sempre consegue, um táxi não. Né? Então você, a transformação ela ela é inevitável, ela vai chegar e chega para todos. Né?
0: É. E as coisas são cíclicas, né? então é importante essa reinvenção aí. É, um livro que eu li uma vez, muito tempo atrás, muitos eu nem sei quantos anos atrás, 10 anos atrás, chamado Líder 360 graus. E falar muito sobre isso, né, eu sou um cara, eu sou um analista pleno, eu posso impactar o Júnior, posso impactar o Sênior, né, então assim, desde que eles tenham argumentação, até até a pergunta aqui da Gisele, né, então assim, como que a dificuldade de trabalhar, né, com dados, empresas nesse, nesse cenário, né? não tem investimento, principalmente não tem cara não tem investimento, Então você mostrar, para você fazer o estudo, de mostrar para o cara, você vai economizar, não precisa gastar mais dinheiro, você vai economizar, então assim, ó, eu fiz o um estudo aqui já, tem o Azure, AWS, o Google Cloud, tem é, é, tiers gratuitos, entendeu? A eu consegui fazer aqui um tier gratuito, imagina se a gente pagasse, né, então assim, é... é, é fazer esses mvps para mostrar o valor, né? mostrar mais rápido o valor e você argumentar algum tipo de investimento ou talvez cortar, cara, eu não quero mais trabalhando com base por exemplo, né? vamos pra cláusica mais barata, eu tenho um protótipo aqui, e aí conversando, tentando, é, aquele negócio, né? água mole, pedra dura, né? uma hora vai, vai curar.
1: É, é, a, aí, pequena isso... empresa, a pequena empresa, né? isso é uma, é uma verdade, né? você não tem a grana para investir. É. Não, mas a partir do momento, da a experiência que a gente fez, né? Jogamos fora o nosso ambiente analítico, Sim, né? modernizamos então
0: custou. e custou menos, muito menos, né? É isso aí. É, mas aí pode ser que a cultura da empresa poderia ser, não, não vou botar meu dado em cloud, mas alguém chegou lá e bateu na porta e falou, ah, é, vai ser melhor. Por quê? Com argumentação. Né? É, com argumentação. Tem um termo que eu não posso falar até agora, bem chulo, mas assim, um, um ex-chefe meu me ensinou, ele falou assim, ó, ninguém quer ser FDP, ninguém quer ser, Em geral né? acontece, as pessoas tem têm opinião formada, o que, é que eu faço para poder conversar com é, e, e argumentar né, que vai ser melhor? aí é conversa, empatia, né, entendimento do, do cenário que você tá alocado e esse livro me ajudou muito, o 360 bem, bem legal, é, pessoal eu queria agradecer demais aqui o João 40 assim muito mesmo, é, muito obrigado pelo papo, podia ficar aqui até meia-noite conversando é, é, agradeço demais. Tô vendo um, um colaborador nosso aqui, amigo, né, é, que tá aqui nos comentários e ele é um cara que tá duro pra acabar com o home office, quer voltar pra empresa, <risos> que é um, a mulher dele é personal trainer Nossa. e rapaz, o cara não pode, não pode comer, tem que malhar três vezes por dia, ele tá louco pra voltar pro, 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 pro escritório, tá duro pra sair do home office, é, mas brincadeiras da parte, João, muito obrigado aí, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal, fica à vontade, tá? E agradeço demais aí a sua participação com a gente.
1: Igor foi bacana, né? Eu nem senti que passou uma hora aqui de papo. Sempre bom conversar. E tô, eu tô à disposição quem quiser me seguir no um LinkedIn, trocar uma ideia depois, bater um papo. É, é um prazer enorme falar sobre esse universo, sobre essa trajetória até aqui. E uma coisa que é a profissão do, do futuro, do presente, né? Dados, 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 dados. Né? Eu sou apaixonado por isso
0: isso que você falou agora, vem na minha mente logo depois você complementou, né? É, 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 até aqui, né? Cheguei até aqui, está começando, né? Começando. está Começando, está tá assim no início de tudo, então é muito bom, eu, eu, eu costumo falar que a gente é muito privilegiado né? nessa é, essa era que a gente veio, né? Que a gente está podendo meter a mão, fazer a diferença, porque o futuro é, 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 é muito lindo, aí, muito muito bonito, né? A previsão pra, pra gente. Isso Fechado, pessoal. Obrigado, boa noite para todo mundo. Segue nossas nossa redes sociais lá para vocês poderem saber qual vai ser o próximo, tá bom? Daqui a pouco a gente está divulgando para vocês. Abraço, tchau. Até mais. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de nos seguir aqui e nas redes sociais. Compartilhe com os amigos e fique ligado para mais podcasts. Pensou em dados? Pensou Data Side?